0: 亲爱的同学们，大家好！今天我们开始学习《声律启蒙》一冬二。一冬二的原文是这样的，我们先来吟诵一遍：言对格，意对同，白首对黄童。江风对海雾，木子对渔翁。烟向楼，乱图穷。蓟北对辽东。池中着足水，门外打头风。两地将京同太寺。太皇置酒未央宫，晨绿迎新，兰福七弦绿绮，霜花满鬓，修刊百炼青铜。好，我们吟诵完了，下面呢，我们来看一看里面有什么样的小典故呢？一言对格，义对同。言是言息，格是变革。这里面有一个小故事，是汉朝时候，在汉朝第一任相国叫萧何，他创立了规章制度。在他去世之后呀，曹参接班做了相国，仍按照实行。曹参上位后没有烧三把火，好像没做啥事儿，就连汉惠帝都有些想问责他不作为呢。曹参面对惠帝的质疑说：“请陛下好好想想，您跟先帝相比，谁更贤明英武呢？”惠帝立即说：“我怎么敢跟先帝相提并论呢？”曹参又问。陛下看我的德才跟萧何、萧相国相比，谁强呢？汉惠帝笑着说：“我看您好像是不如萧相国。”曹参接过惠帝的话说：“陛下说的非常准确。既然这样，那么先帝与萧相国在统一天下以后，陆续制定了许多明确而又完备的法令，这些法令在执行中。”又都是卓有成效的，我们为何一定要改呢？接着，他又诚恳地对惠帝说：“现在陛下是继承守业，而不是在创业，因此，我们这些做大臣的，就更应该遵照先帝的遗愿，谨慎从事，恪守职责，对已经制定并执行过的法令规章。”就更不应该乱加改动了。我现在这样遵照执行，不是很好吗？汉惠帝听了曹参的解释，说：“我明白了，您不用再说了。”这就是无为而治、垂拱平章的典型，代表了好的言息。成语“萧规曹随”就出于此。下面一句，第二个，白叟对黄童。白叟是白发的老翁，黄童是小孩黄就是黄口，因为雏鸟的鸟的这个嘴边上、灰边上有一圈黄色的边长大就消失了，所以黄口就指比喻。指代幼年的孩子。一般来说，黄童是对小孩子的泛称，但特指的黄童则应该是江夏黄童里的黄香。黄香是谁呢？他是江夏安陆人，在东汉时期有二十四孝，里面有一则故事叫山枕。温沁，这里边的主角就是黄香。《三字经》有说：“香九龄，能温习，说的就是黄香。他年方九岁，便知道事亲之礼，名播京师，号曰“天下无双江夏黄香”。成年之后，黄香官至尚书令，任内勤于国事，一心为公。调度军政有方，受到了汉和帝的恩宠。他出任魏郡太守期间，曾于水灾发生时，以自己的俸禄赏赐来赈济灾民，官声民望都极高。在宋代苏，苏轼有诗就这样称赞：“后生多高才，名与黄同双。”第三个典故，颜相陋，软途穷。颜相陋说，在孔子最得意的弟子就是颜回了。孔老夫子说：“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉，回也、啊！”勉强翻译成现代文呢，就是说。颜回的品品行是多么高尚啊！一箪饭，一瓢水，住在简陋的小屋里，别人都忍受不了这种穷困清苦，颜回却没有改变他来自内心深处的喜悦。颜回的品质多么高尚啊！孔老夫子还说：“吾与回言中日，不为如鱼；退而省其思。”一足以发，回也不愚。就是说，孔老夫子说，我和颜回谈话，有时谈了一整天，他从来没有反对过我的意思。看起来笨笨的，但当他离开后，就会检讨自己，结果不但把我的话落到了实处，还能更进一步发挥我的意思。由此看来，颜回并不笨。孔老夫子问另一个很优秀的学生子贡说：“如与回也孰与？”对曰：“赐也何敢忘回？回也闻一以知十，赐也闻一以知二。”子曰：“弗如也。吾与汝弗如也。”孔老夫子问子贡：“你跟颜回比，谁更胜一筹啊？”子贡说：“老师，我实在没办法跟他比。颜回呀，老师您讲一分，他能懂十分；至于我，老师讲了一步，我顶多明白两步，第三步就不知道了。”孔子说：“是啊，你不如他。不但你不如他，我和你一样都不如他。”颜回不幸短命去世之后，孔子非常伤心，说：“咦，天丧于天丧于，是天要亡我吗？”有人说：“子痛矣。”他说：“有痛乎？非夫人之为痛，而为谁？”阮图穷说的是。魏晋的名士阮籍的故事。阮籍是竹林七贤之一。竹林七贤有嵇康、山涛、刘伶、王戎、向秀、阮咸。阮咸就是阮籍的侄儿，一共七人，共共为竹竹林之游。阮籍呢，生性好酒，常常独自驾着牛车，载着一坛好酒，边行边喝。有时前面没路了，阮籍便痛哭一场，再转向其他道路继续前行。他曾在山边感言：“时无英雄，使数子成名。”后来，鲁迅和毛泽东。都对这句话爱不释手，反复引用。那为何阮籍有这样的行为怪异呢？阮籍生于汉建安十五年，三岁丧父，母亲把他抚养长大。父亲死后，家境很清苦。阮籍勤学成才，天赋秉异，八岁就能写文章，终日弹琴长啸。在他少年时期，好学不倦，酷爱研习儒家的诗书，同时他也不慕荣利富贵，以道德高尚、乐天安贫的古代贤者为效法的榜样。在正史十年，曹爽被司马懿所杀，司马氏独专朝政。司马氏杀戮异己，被株连者很多。阮籍本来在政治上倾向于曹魏皇室，对司马氏集团心怀不满，但同时又感到世事已不可为，于是他就采取不涉是非、明哲保身、谨慎避祸的态度，或者闭门读书，或者登山临水，或者酣醉不醒，或者缄口不言。司马昭为了拉拢阮籍，就想和阮籍结为亲家。阮籍为了躲避这门亲事，就开始拼命的喝酒，每天都是酩酊大醉、不省人事，一连六十天，天天如此。那个奉命前来提亲的人根本就没办法向他开口，最后只好回禀司马昭。司马昭无可奈何地说。哎，那算了吧，这个醉鬼由他去吧。这就是阮籍的故事。下面呢是讲冀北对辽东，我们明天再来分享以下的故事。今天就到这里，谢谢大家。